0: Écrire,
1: tracer, former des signes d'écriture, noter, écrire ses pensées, rédiger, composer.
2: La Fondation La Poste présente Écrire au futur, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac réalisée par écran sonore pour les 25 ans de la Fondation.
0: J'écris. Tu écris. Il écrit.
1: Elle écrit. Nous écrivons. Vous écrivez.
0: Ils écrivent. Ils écrivent.
1: Elles, Elles écrivent.
2: Écrire. Pratiquer l'écriture. Qu'est devenu cet étrange exercice Contrairement à ce que l'on pourrait croire et n'en déplaise aux adeptes du 7 et mieux avant, l'usage de l'écrit a explosé avec l'arrivée du numérique. Écrire, bien plus qu'il y a 20 ans, est devenu une activité ordinaire. Mais bien loin des assemblages sémantiques qui nous servent à communiquer, sont en train d'émerger de nouvelles formes d'expression et de récits, de se dessiner de nouveaux territoires, de s'inventer des pratiques, de se créer des scènes littéraires vivantes, d'émerger des ateliers d'écriture, de travail et de production. Des lieux exploratoires, collectifs, novateurs, encore un peu clandestins, mais qui ouvrent de nouvelles perspectives et mettent en pratique des modes de création et de partage inédits. Prospective donc pour ce quatrième épisode avec Olivier Chaudançon, directeur de la Maison de la Poésie, la romancière Joëlle Guillet et ses nouveaux auteurs, ses happenings littéraires et ses expériences d'un genre nouveau.
3: Février 1998. Passport, flying ticket, where are you traveling from It's written here from Paris. Just answer the question. Paris, did you pack your luggage alone Yes. Did you give your luggage to anyone after having packed Les phrases ne sont pas des questions, vous avez remarqué Ces phrases-là, depuis le début, ne sont pas des questions mais des ordres. Did you give your luggage to anyone after having packed Pas un seul point d'interrogation, voix neutre, monocorde, autoritaire. Did you give your luggage to anyone after having packed La fille a pas plus de 19 ans, un uniforme qui la rend invincible. Elle porte un énorme M16 en bandouillard dans le dos. Ses seins sont compressés dans sa chemise. Sa peau est lisse comme du plastique Barbie. Je pense qu'elle n'a pas souri depuis 642 jours. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne m'impressionne pas. Elle fait juste son travail.
2: Olivier Chaudenson vient d'entendre un extrait de Border Ghost d'Emmanuel Destremo, que la Maison de la Poésie a mis en ligne il y a quelques jours. Et qui illustre vraiment, je trouve, cette scène littéraire que vous avez créée avec des lectures, des performances et puis tout ce que vous avez appelé leurs hybridations fertiles. Et ces initiatives, si j'en crois vos chiffres de fréquentation ou le nombre de vues et d'écoutes en ligne, rencontrent un véritable succès. Alors est-ce qu'on assiste là à une nouvelle forme d'écriture et de transmission
4: J'ai bien constaté qu'à la fois euh, ça intéressait beaucoup le public, ça faisait plaisir aux auteurs d'avoir d'autres positions de paroles, euh, ça plaisait également aux artistes qui aiment se mettre au service de la littérature. Bref, fort de cette expérience qui continue d'ailleurs et qui continue à bien marcher, je me suis dit qu'à un moment, ces nouvelles formes devaient être mieux portées, pas uniquement dans un cadre événementiel quelques jours par an, mais dans un lieu permanent. En effet, il n'y a pas que de la poésie à la maison de la poésie, parce qu'il me semble que, constatant que la poésie contemporaine euh, est assez peu lu, est assez un peu exposé, assez peu visible, assez peu lisible. La première urgence, c'était de la reconnecter à un public plus large, à commencer par celui de la littérature. Voilà, donc la remettre dans sa famille, d'ensemble la famille de la littérature, de façon à montrer que la poésie n'était pas un continent inac inaccessible, de la même façon que le projet de cette maison est de montrer que la littérature n'est pas un continent inaccessible, qu'il n'est pas réservé aux initiés, qu'il n'est pas réservé aux personnes qui ont fait des études de lettres. Bref, faire une scène littéraire vivante, surprenante, foisonnante, qui puisse s'adresser à un public jeune aussi... Euh, je ne rejette pas du tout le public plus âgé ou le public qui a fait des études de lettres, comme je le disais, mais j'ai vraiment envie de, de mélange, d'ouverture, d'hospitalité, de surprise. Voilà un peu l'état d'esprit général et son origine.
2: Par ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que le rapport à l'écrit, que ce soit dans la production ou dans la façon de l'aborder, de le recevoir, est en train de muter
4: Dans ce que je peux mesurer de façon un peu fine... Euh... Les choses se déplacent, en tout cas ceux qui représentent l'écrit, c'est-à-dire les auteurs avant toute chose. Le fait qu'ils participent sur une scène comme ça, à des, à des prises de parole, à, à, à ces lectures lectures musicales, ça, ça les remet dans le champ euh, euh, artistique d'aujourd'hui, euh, ça les éloigne du champ euh, plus aride peut-être qui est uniquement celui du savoir, du savoir scolaire, du savoir universitaire. On, on, on les met vers une, dans, dans une posture qui est plus artistique, donc ça les rend peut-être plus accessibles qui plus est sur une scène comme celle-là. Encore une fois, je me répète, ils sont là parfois avec un, un chanteur, un musicien, un rappeur aussi, puisque j'ai invité beaucoup de rappeurs. Ce qui a d'ailleurs donné des expériences assez fortes. Une des premières programmations avec un rappeur, j'avais un public très jeune... Euh, qui venaient, je l'ai entendu je traînais dans le hall, qui venaient pour une large partie d'entre eux pour la première fois dans une salle où on s'asseyait ils ne comprenaient pas qu'il puisse y avoir une salle avec des fauteuils c'est parce que les, les, les salles du rap et d'une partie de la musique c'est des salles debout voilà, donc euh, il voilà, y a eu un vrai déplacement les représentants de la littérature ou de la poésie euh, sont mieux acceptés comme des artistes et peut-être c'est une façon aussi de rendre euh, l'accès à l'écriture euh, plus contemporain euh, parce que pour le reste, l'écriture, euh, le goût de l'écriture, c'est quelque chose qui, qui est très partagé, qui est peut-être encore plus que jamais. Euh, euh, le nombre de personnes qui écrivent pour elles, qui tiennent leur euh, journal intime, euh, Internet aussi, qui nous oblige à écrire. Euh, voilà. Donc les, les idées reçues qui, con, qui consistent à dire que l'écriture est en train de disparaître, pour le moment, je pense que c'est complètement l'inverse. Mais l'écriture se démocratise, on écrit euh, sur toutes sortes de supports, y compris des supports numériques de plus en plus. Euh, on n'écrit pas nécessairement pour être publié. Il euh, y a une écriture euh, un peu modeste, mais comme pour la photographie, on dit que c'est un art modeste qui peut être pratiqué par chaque euh, amateur. Et puis parmi ceux-là, il peut y avoir des artistes. L'écriture, c'est un peu pareil.
2: Et en effet, ce goût de l'écriture se traduit depuis quelques années par un foisonnement d'expérimentations, de lieux de pratique, d'ateliers, de workshops, de masterclass et autres colloques de réflexion, qui montrent que bien loin de disparaître, l'écriture suscite un engouement de plus en plus large. Pour autant, dès la fin des années 80, quelques pionniers se lançaient à la conquête de nouveaux territoires littéraires en se faisant les passeurs de savoir-faire à l'époque peu répandus, en dehors du cercle des auteurs publiés. Après François Bon, la romancière Joël Guillier était de cela. Nous l'avons rencontrée en compagnie de certains de ses auteurs qui cherchent avant tout à se saisir de l'acte créateur et à sonder l'étendue des possibles.
5: Exil, ex-il, mais qui est il Il de mon enfance, exit, sortie de secours, emergency, les il politique, les il de nuit.
2: Joël Guillet, les textes qui sont produits ici sont écrits par des gens qui ne cherchent pas forcément à être publiés.
5: Exactement. Mes ateliers s'ouvrent vers ben, un autre concept de créativité. Parce que euh, c'est là qu'on comprend que la créativité littéraire peut quitter le territoire institutionnalisé de la littérature qui est très bien voilà. mais il y a d'autres territoires c'est euh, d'imaginer qu'il pourrait euh, et en fait non, c'est pas il pourrait il y a d'autres territoires euh, euh, littéraires euh, qui sont euh, clandestins et tant pis si on n'est qu'une trentaine à vivre à vivre la créativité littéraire comme nous le faisons et, euh, et par ailleurs bah, écoutez, euh, je pense que la pratique aussi euh, de tous ces ateliers qui ont émergé permettent à, à des gens de se dire ah bah oui on peut le faire parce que plein de gens écrivent
6: Je pense qu'il y a une désacralisation aujourd'hui de l'écriture et c'est peut-être pour ça qu'on pense qu'on écrit moins parce que je pense que les outils, justement, ils permettent à ce que l'écriture soit plus accessible et l'écriture prend une autre forme, pas la forme de, de, du papier. Et c'est peut-être cette impression qu'on cette qu a, que l'écriture disparaît, mais elle prend une autre forme. Aujourd'hui, dans notre société, c'est ce qui fait que il y a une démocratisation quelque part de, de l'écriture. Après, c'est une écriture qu'on aime ou qu'on qu n'aime pas, qu'on considère moins ceci, moins cela, mais elle est là. C'est pas l'écriture d'il y a un siècle, c'est sûr. Je pense que c'est une écriture beaucoup plus parlée, effectivement, plus, euh, plus directe. Mais il y a toujours cette écriture
7: plus travaillée.
0: Aller simple. Je flotte. J'ai perdu ma moitié en chemin. Je suis usée, lassée. Je me laisse flotter au gré des vagues. Que puis-je faire Je suis prisonnière des flots. Moi qui n'avais jamais vu la mer, me voilà entourée de bleu. Le bleu clair du ciel, le bleu sombre des profondeurs. Un aller simple vers le noir de l'oubli. Il n'en a pas toujours été ainsi. Je n'étais pas destinée à divaguer dans l'eau. Ma vie a commencé à Kaboul, Afghanistan. Je traînais dans les vitrines, sur les marchés, les bazars ou les terrains de foot. Enfin, quand il y en avait. J'adorais taper le ballon. Enfin, quand on pouvait. Et un jour terminé, les talibans sont arrivés. Je m'ennuyais ferme à ne plus dévaler les rues poussiéreuses, à ne plus fendre l'air. J'ai pensé que tout redevenait normal quand au beau milieu d'une nuit, j'ai été attrapée, fourrée vite fait, bien fait, dans un sac avec ma jumelle. J'ai vite déchanté. Entassée dans un camion de fruits et de légumes, avec des dizaines d'autres que moi, nous avons roulé des kilomètres sur des routes cabossées, malfamées, dangereuses. Je ne me suis jamais rendu compte du danger, toujours bien rangée, toujours protégée. J'ai eu peur aux frontières avec l'Iran, la Syrie. Et ça ne m'a pas lâché jusqu'à la mer. À chaque passage, il orniait sur moi, sur nous. Nous étions convoités. J'ai bien cru que nous allions y passer. Mais rien à faire, nous n'étions pas à vendre.
2: Anne, qu'est-ce qui vous incite, après une journée de travail, à pousser la porte de cet atelier
0: J'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Et euh, j'avais très peur de décrire, en fait, de... Je m'auto-censure beaucoup, donc. Euh... Et là, hein, ben je m'auto-censure plus du tout. Je me dis, toutes les formes sont possibles, tout est possible, en fait. Euh... Tout d'un coup, tu deviens un dieu, tu crées, es... c'est formidable. Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'imaginaire qui me permet de trouver un sens à tout ça. <rire> en tout cas, euh... à la vie. Donc, ça, c'est formidable.
2: Écrire. Ce n'est donc pas une activité obsolète
0: Je pense qu'on aura toujours quelque chose à dire. On est des hommes, on est des femmes, on aura toujours quelque chose à dire. Tout d'un coup, tout ce qui peut arriver de bien et de pas bien, de, de moche et de pas moche, les émotions tu arrives à les mettre en forme et à les, à les mettre à distance et pouvoir les partager. Et je pense que ça, ben, l'écrit aura toujours sa place.
1: Bonsoir. Euh, je m'appelle Adriana Wallis, je suis artiste plasticienne et je suis là ce soir dans le cadre de la maison de la, poésie, enfin, à la maison de la poésie et dans le cadre de la nuit de la lecture pour partager avec vous un projet que je mène depuis plusieurs années à partir des lettres perdues. En 2016, j'ai découvert qu'il existait un centre à Libourne près de Bordeaux qui est un centre de la poste où arrivent toutes les lettres impossibles à acheminer parce qu'il y a une erreur d'adresse d'expéditeur ou de destinataire des deux. Là, il y a une machine qui couvre à toute vitesse la dizaine de milliers de plis qui arrivent là chaque jour. Et euh, elles sont dispatchées dans différentes salles. Et moi, j'ai choisi euh, de m'installer pour la semaine dans la salle dite des lettres ordinaires. Et là, euh, dans cette salle, il y a 15 employés dont la mission, c'est de chercher du coup à l'intérieur des courriers déjà ouverts des indices pour euh, trouver des informations sur le destinataire ou l'expéditeur et pouvoir réacheminer le pli. Simplement, parfois, il y a juste un Tata, Loulou ou Cathy pour euh, trouver. Et du coup, bah, ces lettres-là, elles partent dans une grande poubelle, un grand bac qui est dans la salle. Et euh, elles finiront détruites et recyclées. Donc, euh, moi, quand j'étais là-bas, le premier soir, c'est dans cette poubelle que j'ai pioché mes premières lettres perdues. Donc, euh, en 2017, euh, j'ai pu obtenir de la Poste qui me cède ces lettres pour mon travail. Et tous les trois mois environ, le facteur arrive chez moi avec un colis rempli de lettres perdues. Je calcule que j'ai récolté recueilli environ 20 000 à 30 000 lettres d'anonymes, d'inconnus. Voilà. Après en avoir lu beaucoup, j'ai voulu les faire vivre. Ce soir, on a la possibilité de profiter de la nuit de la lecture et de prolonger cette performance sur la scène de la Maison de la Poésie. Et c'est Nadia qui sera la liseuse ce soir. Alors, là, il y a marqué « destinataire inconnu à l'adresse ».
0: Mademoiselle H. L. Bonjour, L. Je viens de répondre à une lettre de C que j'ai eue à midi dans la boîte, et je me suis dit, pas de jalouse, je vais passer un petit mot à sa petite sœur, presque sa jumelle, pour lui faire une petite parenthèse entre deux cours de biologie. Comme chez toi, le temps n'est pas terrible. Mais eu le temps
2: Olivier Chaudançon, c'est ça la mutation à laquelle on est en train d'assister C'est-à-dire le déplacement des gens, des étiquettes, de ceux qui écrivent, qui lisent, qui écoutent Est-ce que l'écriture, finalement, quelle quel qu qu'elle soit, est en train de devenir un matériau artistique C'est-à-dire un mode d'expression qui devient une performance dès lors qu'on le partage
4: En tout cas, sur la scène de la Maison de la Poésie et dans des festivals comme celui de Manosque, oui, un petit peu. Et puis les gens constatent qu'ils collaborent avec des artistes, donc il y a quand même un langage euh, commun. Et puis on a de plus en plus d'exemples de, aussi de, euh, de gens qui viennent de la, de la musique, de la chanson, qui se mettent à écrire des livres. Euh, je sais pas, on pourrait citer le, le chanteur Raphaël qui a écrit euh, un recueil de nouvelles et qui d'ailleurs lui a valu le concours de la nouvelle. Euh, Quelqu'un comme Lala Lafont, euh, qu'on connaît bien en tant qu'écrivaine, mais qui chante aussi, qui a des albums à son actif. Il, en Roussel. Enfin, voilà, donc, il y a à la fois des exemples emblématiques qui montrent ces passerelles-là, euh, d'autres exemples qui se produisent sur scène pour des collaborations ponctuelles. Voilà, donc ça, je pense que ça participe à, à remettre euh, littérature et poésie dans l'oreille et dans le centre d'intérêt d'un public plus, plus jeune et... et et moins naturellement versé vers un cursus classique, littéraire. Et encore une fois, chaque fois que je dis ça, ce n'est pas du tout pour dénigrer ces cursus-là, ils sont magnifiques, mais l'entrée dans la littérature, l'intérêt pour la littérature peut se produire de toutes sortes de façons et par toutes sortes de voies.
7: Alice, ça te va Alors, Les exilés épinglés. Morpho bleu, provenance Brésil, papillon étudié, classé, épinglé par les yeux acérés de l'entomologiste. Je m'égarais dans les allées de cet étrange cabinet rempli de curiosité, fasciné par les motifs colorés des insectes exilés exhibés au regard de témoins d'une mort allongée. Libellules et papillons, entassés fixement dans les tiroirs vitrés, étaient soigneusement conservés. Les scarabées déracinés, verts métalliques, noirs ou dorés, alignés le long des murs entre scorpions et araignées. On s'attendrait presque à les voir bouger dans les étagères de l'atelier. « Non, ils sont bien morts », me précisait l'entomologiste. C'était là tout l'art de son travail. Il n'y avait pas de quoi s'attrister sur le sort de ces êtres coincés dans leur sombre tableau. La mort d'une abeille n'a jamais marqué l'histoire. Vous entendez ce bruissement le long des murs L'entomologiste n'entendait rien, et la visite continuait. De tous les côtés, les insectes se débattaient dans les tiroirs. Un cafarnaum insupportable. L'entomologiste, assis à son bureau, n'entendait rien, ne voyait rien, épinglé sur son fauteuil. Les coléoptères se faufilaient le long des boiseries, s'engouffrant dans chaque interstice. La pièce entière était envahie par la rébellion de ses prisonniers. Dans ce désordre du règne animal, mon corps se disloquait. Je disparaissais au milieu de la tempête des battements d'ailes. Je battais de l'aile, métamorphosé. Je suivais les mouvements de ce balai improvisé, de l'unique fenêtre de l'atelier, débordait en torrent de curiosité, qui emportait par un souffle de vie temporaire. Garder l'espoir d'un retour à la terre. <rires> Alors
6: moi, j'ai commencé euh, par un sentiment étrange qui était de ne pas aimer écrire. Et justement, ces ateliers m'ont permis de me délivrer et de voir l'écriture comme de la création, ce que je voyais comme quelque chose de scolaire. Et je voyais ça, en fait, j'ai une grande pratique de peinture et j'ai pu voir l'écriture comme de la peinture. C'est-à-dire cette richesse, cette plasticité, à voir que l'écriture, ça peut être abstrait. Et en fait, j'ai eu des repères que j'avais dans la peinture, que j'ai remis euh, dans l'écriture. Et je me suis un peu libérée au fur et à mesure. Ça m'a aidée aussi. Après, c'est devenu un peu une maladie. Et là, après un confinement, j'avais envie d'écrire. J'avais des choses à dire. Puis il y avait quelque chose qui était sans doute ce moment particulier on est tellement peut-être dans une société d'images que l'écriture prend aussi toute sa force, paradoxalement. Euh, et justement, pendant ce confinement, je pense que beaucoup de personnes ont pris ce temps d'écrire. Après, euh, sur les réseaux sociaux, au final, on écrit beaucoup, même si c'est des petits passes, même si... Et puis, il y a des tons aussi qui évoluent différemment, et on voit que le mot prend tout son sens, et que ce rapport entre image et mot aussi est déterminant, et qu'aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ce que l'écriture on la délaisse, au contraire, euh, même si elle prend la forme du clavier, au final c'est la même chose quelque part.
3: Ils font un premier interrogatoire en anglais, puis un contre-interrogatoire en français, puis à nouveau un en anglais, je ne sais pas trop comment on peut rendre compte de ça, d'autant plus que ça dure entre une heure et quatre heures, avec de l'attente interminable qui te fait rater l'heure de ton bus. Avez-vous laissé votre bagage sans surveillance pendant toute la période précédant votre vol Non. Même pendant cinq minutes Oui. Est-ce que quelqu'un vous a donné un objet ou un cadeau ou un paquet emballé que vous auriez mis dans votre valise pour le donner à un résident ici Non. Quelle est la première chose que l'on voit quand on ouvre votre valise euh, Alors là, la gamine de 18 ans me regarde droit dans les yeux. Je la regarde, euh, je ne sais pas. J'essaie de sonder son âme. Est-ce que c'est le genre de fille qui peut comprendre, ne serait-ce que de loin, ce que peut vouloir dire le mot bordélique.
2: Alors faisons un peu de prospective, Olivier Chaudençon, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous imaginez l'avenir de l'écriture à l'heure du numérique et des réseaux sociaux, au moment où tout le monde s'empare en réalité de l'écrit et où certains disent que les mots permettent d'échapper aux images
4: il y a peut-être un rééquilibrage intéressant, euh, non pas qu'il faille absolument lutter contre les images, il faut toujours avoir des, des positions un peu, un peu nuancées sur ces questions-là, mais oui, un rééquilibrage parce que l'écriture et la lecture nécessitent euh, le temps long, euh, on est moins dans les faits spectaculaires. Alors s'il si, y a des punchlines, c'est spectaculaire, mais on fait spectaculaire avec quelques mots, donc il y a aussi une économie de moyens... Écrire, c'est vraiment à la portée de tout le monde en termes d'outillage. Créer de l'image, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est simplifié, mais c'est compliqué, c'est plus coûteux, etc. Voilà, donc c'est à la portée de chacun, et des outils de chacun. Et ça remet dans un temps plus long. Et, et ça oblige aussi euh, à un travail, de non pas simplement de lecture au plus long, mais aussi d'écriture, de maturation. Euh, parce que voilà, si on laisse juste sortir l'écriture d'un jet, parfois ça peut être bien, on a un coup de chance. Mais en général, il faut y revenir, il faut retravailler, il faut enlever, il faut reprendre et conserver l'essentiel. Voilà, donc euh, c'est peut-être quelque chose qui fait, qui fait du bien par rapport à une accélération générale. Euh, Au-delà de l'image, une accélération par les, les, les réseaux et les véhicules numériques. Très souvent, je, quand je discute avec les gens à la sortie de la salle, en effet, ce qui, ce qui les a frappés aussi, c'est... Un espèce de, de moment euh, suspendu, hors du temps euh, commun, reprendre le temps d'écouter, de, euh, de réfléchir aussi, d'où aussi le, le, le succès de, de la philosophie. Euh, je crois que les gens sentent qu'ils ont besoin de freiner un petit peu de temps à autre en tout cas. Euh, je pense que ça, ça, ça participe de ça, en effet, euh, arrêter un peu les choses.
3: Mm.
0: L'écriture, c'est aussi une pause, c'est un temps très différent. C'est le temps de ta main, c'est le temps de ton cerveau à ta main, enfin c'est vraiment, il y a une, il y a une gestuelle, il, y a, il se passe quelque chose physiquement. Anne. Le numérique, alors le numérique, le monde des réseaux sociaux, etc., la saturation d'informations, en fait, à un moment donné, c'est une pause. Euh, tu poses tes mots, ou tu réfléchis, ou, ou tu te laisses aller. C'est vraiment, comme en musique, c'est un temps. Plus doux, plus calme, plus euh, c'est l'introspection aussi, sans que ce soit de la psy. Enfin, c'est euh, puis c'est la rencontre aussi avec d'autres univers. C'est bien d'être bousculé aussi par les univers des autres. C'est vachement important. Mais c'est à ce fond de douceur, donc c'est cool.
2: <rire> Joël Guillet. Qu'est-ce que les gens viennent vraiment chercher ici, en fait Une technique, des retours, euh, un lieu de pratique
5: On, on pourrait même parler d'une gestuelle. Euh, car pour moi, il importe euh, qu'ils puissent qu puisse déplacer l'atelier, la chambre à soi, l'atelier à soi qu'on découvre ici en groupe, qu'on puisse aussi le déplacer chez soi. Hein il importe pour moi de permettre aux gens qui viennent de maîtriser ce médium de sorte que à tout moment dans leur vie, euh, euh, ils puissent prendre leur clavier ou leur cahier et je leur dis, voilà, votre ordinateur va devenir la fabrique du monde. Et à tout moment, vous allez retrouver cette jubilation. Le mot euh, est fort, mais même, je vais parfois dire, le côté orgastique que l'on éprouve Lorsqu'on crée un premier jet Après c'est moins C'est pas tout à fait la même chose Et j'ai envie de dire C'est peut-être un peu osé Mais je pense qu'à ce moment-là on est sauvé
6: De Téhéran Je me retrouvais à Paris
7: Enfin mes cheveux pouvaient respirer l'air Je me demande ce qui m'a poussé à me retrouver dans cette position Je ne peux pas trop réfléchir
1: le sang a déjà fait gonfler mes tempes.
4: Nous étions en 1951. Aux côtés de mon grand-père, marin d'un jour, mon père n'arrivait pas à la hauteur de la balustrade. Il se souvient de n'avoir pu voir cette eau bleue, mais d'entendre le chant des vagues.
7: Une route sans danger, sans difficulté, pas la peine de réfléchir, régulateur de vitesse enclenché, je roulais presque sans le savoir.
2: Alors pour finir, Olivier Chaudençon, quel sera l'état de l'écriture dans dix ans, dans 20
4: ans, dans un siècle euh, Mais au fond, moi j'ai l'impression que l'acte d'écrire, enfin, quand on veut publier des livres, euh, raconter des histoires, il ne s'est pas beaucoup modifié, il ne se modifiera pas beaucoup. Parce que euh, l'outil, on le disait tout à l'heure, est d'une simplicité euh, absolue. Euh, même le livre, hein, dont on prédisait quand même la disparition en tant qu'objet, quand on regarde un livre... et sur rien, un livre de poche. Euh, quel objet parfait co Comment faire mieux Il y a un, un écrivain espagnol euh, qui s'appelle Julian Rios qui disait à ce propos On n'améliore pas la fourchette. C'est-à-dire, quand on a l'outil parfait, on peut se creuser la tête, on peut lui mettre une sixième dent, etc. Enfin, ça, c'est du, du gadget. Mais donc, le, 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 le livre est un objet qui n'est qui est pas loin d'être parfait. Et l'écriture, l'acte d'écrire qui nécessite si peu de moyens, il ne va pas beaucoup se modifier. Après, c'est l'imaginaire des gens qui peut se modifier. Est-ce que la mode viendra au texte long ou au texte court On verra bien et probablement il y, y aura les deux formes. Donc ouais, dans, dans l'avenir, je ne vois pas de, de grosses modifications en tout cas par rapport à l'écriture. Ce qui me plairait, c'est que le, le, le goût de l'écriture et le goût de la lecture soient, soient fortement ancrés et, et, et contredisent complètement cette... Euh, inquiétude de l'époque qui nous verrait partir sur le tout image, euh, tout ça en, en réalité virtuelle augmentée, etc. Il euh, y a des choses merveilleuses qui sont dans ce domaine-là, mais je crois que la simplicité absolue de lire un livre et, et a fortiori lire un bon livre, <rire> euh, voilà, j'espère et je crois que ça va rester, que c'est absolument essentiel, euh, raconter des histoires sans les montrer euh, contrairement à, à d'autres formes, le cinéma euh, formidable par ailleurs, mais raconter des histoires sans montrer, en laissant donc au cerveau euh, la capacité euh, d'imaginer euh, le visage de tel ou tel personnage le, et tout ce qui va euh, autour du livre, dans le livre, ça oui, il faut que ça reste, donc mon rêve de futur c'est que ça reste, et, et que ça reste quelque chose de, de puissant euh, dans l'imaginaire collectif, dans les pratiques individuelles. Mmh.
0: Je m'appelle uh, Ross Goodwin et je ne suis pas un poète. Je suis un créateur qui utilise la technologie, un hacker et un expert en intelligence artificielle. J'ai commencé ma carrière en étant la plume d'Obama et je suis passé de l'écriture fantôme à l'écriture artificielle. J'ai commencé par apprendre à coder pour mettre les livres que j'aimais dans cette machine en pensant qu'elle pourrait apprendre à écrire comme mes auteurs préférés. « L'idée, c'est que nous allons générer une histoire grâce à une voiture équipée d'un micro, d'une caméra de surveillance, d'un
2: GPS et d'une horloge. » Le tout relié à une intelligence artificielle installée dans le coffre et à une imprimante qui crachait des rouleaux de papier au fur et à mesure du voyage. Résultat, la publication de The Road, premier texte écrit par une entité artificielle, basé sur les datas des grands récits de Jack Kerouac et publié sans aucune correction. Alors verrons-nous un jour se développer une écriture artificielle à côté de l'écriture humaine? Assisterons-nous à la naissance d'une écriture hybride, l'avenir le dira. Mais ceci est une autre histoire. C'était Écrire au futur, une série d'Alexandre Héro et Claire Almerac, réalisée par écran sonore. Merci à Olivier Chaudançon, à Joël Guillet et à tous les auteurs rencontrés dans son atelier. Merci également à l'équipe de la Fondation La Poste. Vous pouvez retrouver tous les contenus de la Fondation sur fondationlaposte.org et écouter les autres épisodes sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer et les autres.